0: her fra Radio 4 morgen det er Dan Grønbæk og Stine Kramer Drøsted der er i studiet her til morgen
1: En historie jeg faldt over i den her uge det var at i mandags der kunne flere danske medier berette om et uh, svensk forskningsprojekt hvor en række gravide altså fik skubbet deres fødsel til ind i den, uh, den 43. graviditetsuge eller hvad der er i sådan uh, jordmorslagen hedder 42 plus 0 eller derefter Forskningsprojektet blev aldrig gjort færdigt, da seks badbørn døde undervejs, efter forsøget blev stoppet af forskerne selv af etiske årsager. Men hvordan kunne det overhovedet komme så langt, at flere badbørn og var i decideret livsfarm? Vi taler med en ekspert i medicinsk etik lidt senere.
0: NATO er handlingslammet og hjernedød. Det mener i hvert fald Emmanuel Macron, den franske præsident. Men hvad mener franskmændene? Vi får en opdatering fra Paris.
1: Forskere på Aalborg Universitet har analyseret 13.000 radon-målinger. Radon er den her gas, der kommer fra undergrunden og som er sundhedsskadelig i for store mængder. Analysen viser, at især gamle huse fra før 1995 har høje radon, -radon også for høje. Sådan et hus bor du i, Sebastian Lund. Godmorgen. Godmorgen. Ja, det gør jeg. I 2015 der købte du og familien et øh, hus på Bornholm, i lige sted, helt præcis, hvor I var flyttet til fra, øh, fra, fra København. Men efter et stykke tid, så blev I klar over, at nogle af husene på Bornholm har et øh, meget højt niveau, Og så fik I lavet den her måling i jeres eget. Hvad viste den dengang? Øh, ja, vi lavede faktisk to målinger
2: sådan efterfølgende inden for, inden for et års tid. Og det viste, viste et, et forhøjet et radionital øh, nogle steder hver en andre, at afhænge af, hvor det var henne i huset.
1: Mm. Og kan vi lige få sat et billede på det her hus? Altså, hvordan, hvordan ser dit hus ud?
2: Jamen, det er et standard parcelhus øh, på, på omkring 150 gram øh, I et plan, så er der, der kælder under huset. Mm. Øh, så det, det er helt
1: helt almindeligt parcelhus. Og, og det her hus, det er altså bygget i 1965, øh, så, og, og, og I opdager jo så, efter I er flyttet ind, øh, I forlader på målinger, så opdager I, at, at nogle af de her rum altså har de her meget høje niveauer. Hvordan, hvordan var det at opdage, efter I ligesom er flyttet ind i, i jeres I hjemme på det tidspunkt?
2: Øh, jamen, det var, det, var, det, var, det var lidt en streg i kan man sige. Det var ikke noget, vi havde tænkt over overhovedet, inden vi flyttede. Øh, og, og heller ikke noget, vi havde med i overvejelsen, da vi købte hus. Øh, så så det, var sådan en, det var sådan en underlig ting at skulle, at skulle forholde sig til. Øh, som vi, vi havde bare fået, fået noget at vide fra, fra en af min, min kones øh, gamle kollegaer. Om, at, at, at vi skulle være opmærksomme på retter. Øh, så det, det var sådan en underlig ting at skulle forholde sig til lige pludselig.
1: Hørte du først om retteren for første gang, efter du havde købt hus? Jeg skal, ikke kunne, jeg skal ikke kunne afskrive, at jeg hørte hørt en lille smule om det inden,
2: men, men, men det var ligesom første gang, jeg sådan på den måde dykkede ned i, mm. hvad det var.
1: Du, du bor der jo med din, din kone og med jeres børn, to styks, og øhm, altså, hvad betyder det helt konkret i forhold til, til jeres sundhed?
2: Altså, øh, sådan, som, sådan, som jeg, sådan som jeg har kunnet undersøge omkring, omkring raderen, så er det jo noget, der, der, kan man sige, der, der, der sker længere hen ad vejen i forhold mm. til, hvad, hvad, de, hvad de skadelige virkninger kan være. Altså nogle af de ting vi gør er, at vi, vi lufter bare meget mere ud, end vi gør end vi, vi vil gøre normalt. Øh, først og fremmest, og så har vi haft en så har vi haft en konsulent ud for lige at, at gennemgå huset og få en få en snak og få nogle bud på, hvad, hvad vi kan gøre fremadrettet.
1: Mm. Er I bekymrede for det?
2: Øh, det er vi nogle gange. Det er sådan lidt out of sight, out of mind. Så nogle gange så bliver vi lige mindet lidt om det, for eksempel, når I henvender jer. Så kommer snakken op igen, Så nogle gange, så kører jeg dagligdagen. Og så går der måske et, et halvt års tid, og så snakker vi ligesom om det igen.
1: I får lavet de her målinger i 2015. Altså, hvad, 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 hvad er der sket med huset siden? Nu siger det, at I, I, I lufter meget ud, men, men har, I, har I gjort noget i forhold til, til renoveringen? Altså, det er nogle
2: enkelte ting, jeg er så småt i gang med. Altså, der, er nogle, der, er, der er nogle helt øh, basale, små øh, ting, man kan gøre. Det er, hvis, der, hvis der er nogle små øh, ravner mellem øh, fodlister, og, eller mellem paneler og gulv, så kan man altså faktisk bare selv lukke dem til. Det var noget, mm. konsulenten også sagde, så det, det er sådan så småt i gang med. Og så er der nogle andre tiltag, som vi, som vi, som vi vil gøre frem med meget mere har vi ikke gjort.
1: Hvorfor ikke? Altså, fordi jeg tænker, hvis du har børn og, og så videre, så kan det ikke undgå, at det fylder noget en gang imellem. Det siger du også der med, med det nok, altså, at, at det ligesom kommer op. Altså, er man ikke, er man ikke ligesom, føler man sig ikke påtvunget til at gøre noget?
2: Jo, det gør man. Og så, men, men som jeg sagde før, så, så nogle gange, så kører jeg dagligdagen af, ja. og så må man lave nogle, nogle prioriteringer i, i, den, i den daglige økonomi og med familie og sådan noget i forhold til de, de tiltag, der skal gøres. Fordi altså, der, er, der er stor prisforskel i forhold til, hvad, hvad man vil gøre, og hvilke løsninger, man vælger.
0: Sebastian, øh, ryger du? Nej. Det gør du ikke. Fordi øh, ved du godt, hvorfor jeg spørger om det?
2: Ja, det ved jeg godt, hvorfor.
0: <laughs> kan du fortælle mig, hvorfor?
2: Jeg ved bare, at det hjælper ikke. Øh, kan man sige.
0: Nej, det gør, altså risikoen ved, ved radarnudsættelse, den er cirka 25 gange større for rygere end øh, for personer, som, øh, som aldrig har røget. Så, altså, så selvom der er stadig risiko for ikke-ryger, så er det i hvert fald en ting, som øh, I, kan, I kan være glade for.
1: Ja. Til sidst, altså, men men uanset om den, man ryger eller ej, så er ifølge Sundhedsstyrelsen så er radon skyld i 9% af de danske lungekræfttilfælde hvert år. Øhm, ja. Når det så dukker op, hvad, hvad, hvad tænker du så om det? Altså hvad er det for nogle øh, tanker, der dukker op? Fordi det, det, altså nu er jeg selv far, og det kan I godt sige. Ja. Det billede også måske også ind på den, jeg spørger lige nu, for jeg tænker, det er sådan noget, der vil ryge direkte i hovedet på mig med det samme.
2: Jamen det er det også. Det er det også. Øh, og, og, mm, jamen det, det er svært at sige, men vi kommer til at, gøre nogle, det, vi kommer til at tage en enkelt ting af af øh, vores konsulent, vi havde yeah. ude, så en af hans, øh, hans øh, bud på, på, på en løsning, den, den kommer vi til at implementere, det næsten forestilling for de næste seks måneder.
1: Mm. Og hvordan, så siger du det her med, at du sagde også lige før, at der kan være stor prismæssig forskel, det er jo ret er relativt gratis at lufte ud, og så, øh, så det er også ja, ja. billigt at få, få tætnet nogle små revner i gulvet osv. Altså, hvad, hvad er de store, øh, de store løsninger, som, øh, som bliver, bliver, bliver større projekter, hvis det skal kunne lade sig gøre?
2: Altså, vi havde et enkelt bud, hvor der kunne bo i, i, i nogle forskellige steder, øh, i nogle, de forskellige rum, øh, alt i forhold til, hvor der er bærende vægge henne og sådan noget, så kunne der bores nogle huller ned i gulvet, mm. øh, i hjørnerne, og få kørt nogle rør op igennem, og hele vejen op igennem, øh, op under taget, og få sat noget sug på derude, som så kan suge ud under gulvet. Øh, det er sådan lidt et større, større projekt. Øh, og... Det andet bud, som vi kommer til at implementere som det første, det er at vi får for, for etableret noget su nede i kælderen, ja. øhm, som ligesom får, får suget, får luftet ud dernede, ned, får fådan lidt der dyrt er
1: det, Sebastian? Er det er det er det store investeringer?
2: Ja, yeah, altså ja, og man kan også man kan også, man kan også lave den helt store retormsu. Og som op igennem skorstenen og, og få, mm. få, få, få gjort det under alle gulve, kan man sige ikke. Så det ligger det, jeg har undersøgt. Det ligger mellem, mellem 15 og 70. Øhm, så, så der er lidt forskel.
1: Der er lidt forskel. Tak fordi du lige kom med, her, Lund. Du skal bare være ja, velkommen
0: jeg lige sig, uh, uh, tak til dig, Sebastian. Jeg vil bare lige sige her i Aarhus på, Banegården, på Banegårdspladsen, uh, der er radon-risikoen radon klasse 3, og det betyder, at mellem 3-10% af husstandene i området, de vurderes at have retterniveau på, på det dobbelte af, hvad der anbefales. Og det fandt vi simpelthen ud af ved at gå ind på den her hjemmeside, som der er en af vores lyttere, uh, der har sendt ind til os, hvor man kan finde ud af, uh, hvordan retterniveauet er der, hvor man bor. Og den hedder, ja, hedder www.dingeo.dk
1: Næste historie er det her med de her spædbørn, vi nævnte en lille smule om i vores positionering, i vores start af den her time. I starten af ugen, der kom det som sagt frem, at seks svenske spædbørn er døde undervejs i et forskningsprojekt. I det her forsøg der delte svenske forskere en række gravide kvinder op i to grupper. Den ene gruppe fortsatte deres graviditet ind i den 43. 20. graviditetsuge, eller det, der også hedder 42 plus 0, inden man satte fødslen i gang. Den anden gruppe fik i gang sat fødslen i graviditetsuge 42 senest.
0: Forsøget blev stoppet efter, børn, efter at seks spædbørn havde mistet livet. Alt fra øh, den... Øh, og alle dem, der mistede livet, undskyld, de var for den gruppe af kvinder, som... Forsatte graviditeten. Det er nu kommet frem i en POD, der er lavet af en af forskerne bag forsøget. Det er vigtigt at sige, at data fra det her forsøg, de er ikke udgivet i et videnskabeligt tidsskrift endnu, og derfor så kan vi ikke kigge på dem, de er ikke medtaget, men projektets metode og øh, dødsfaldene, de er bekræftet af flere medier, og det er derfor, vi kigger på den her
1: historie. Ja, så når vi siger spædbørn, så er det altså også der både i fosterstadiet og, og så var der en enkelt, der, der gik bort øh, kort efter fødslen.
0: Men hvordan kunne det nogensinde komme der til, at seks spædbørn, nogle af dem ufødte, måtte lade livet? Det forsøger vi lige at finde svar på med dig, Thomas Plov. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor i dataetik på Aalborg Universitet, og du forsker, også i, eller du forsker i medicinsk etik. Du har kigget på det her forsøg for os. Hvad var din første reaktion?
3: men det, øh, det er jo et forfærdeligt forsøg og et forfærdeligt udgang på et forsøg, og et forsøg, som jo her retrospektivt må sige, at det burde måske ikke være lavet, men som det også er svært helt at undgå at komme til at lave.
1: Hvad er det for nogle ting, der gør, at du retrospektivt kigger på det, øh, som, som ekspertbordmål, der siger, at det burde nok ikke have været sat i gang?
3: Jo, men altså, et forsøg, der resulterer i menneskers død, øh, er jo et forsøg, vi ikke bør lave. Og så altså, der er jo masser af viden, vi, øh, vi kunne opnå, hvis vi var fuldstændig ligeglade med, hvordan det gik mennesker. Ikke? Altså man kunne have en interesse i et revestudie, i at se, hvor hurtigt folk de udvikler lungebetændelse, eller om det øger risikoen for at udvikle lungebetændelse, hvis vi øh, sætter dem ud i frostgrader, eller hvad ved jeg. Men den viden kan vi jo ikke få. Sådan nogle forsøg kan vi ikke lave, fordi de vil indebære menneskers død. Og det er lidt det samme her, kan man sige. Altså der er en viden her, som øh, vi har jo en idé, ligesom i tilfælde med lungbetændelse. Vi har en idé om, at hvis kvinder går øh, langt øh, ud over de 40 uger i graviditeten, jamen så har det øh, potentielt den risiko, at øh, børnene dør af det. Så vi har en ret god idé om det, og det er jo så god en idé, at det ligger i politikerne. Så i Danmark, der er i gang, sætter man jo førsten inden udgangen af uge 42, fordi vi har en ret god idé om allerede, at hvis ikke vi gør det, så kan det risikere i barns død. Og så er det jo et spørgsmål, om man skal lave forsøg øh, Ganske vist forsøg, som kan give os en meget præcis idé om, hvor stor risikoen er, hvis man går ud over uge 42. Men også forsøg, som med en ret stor risiko, resulterer i børns død. Og så må man spørge sig selv, skal man så lave sådan nogle forsøg?
0: Thomas Blå, er det det, der er det uetiske i det forsøg, som du ser det? Altså, at man har, man har en ret stærk idé om, at noget øh, kan være farligt direkte, en dødelig udgang øh, for nogle spædebørn, og derfor skulle man ikke have startet det?
3: Ja, ja, præcis. Det gør det i hvert fald meget problematisk. Altså man kan sige her... Altså spørgsmålet er jo, hvorvidt man udsætter de her møder og de her børn for en risiko, som man ikke allerede gør. Og det er det, der gør øh, forsøget her en lille bitte smule spejret, ikke? fordi øh, man har ventet til ind i u 43, ikke? og så det gør man jo også nogle gange allerede. Så spørgsmålet er om man her har udsat, om de her forskere, de sådan meget bevidst har udsat de her øh, forældre, mødre og børn for en øget risiko, som vi ikke allerede ville gøre. Hvis man har gjort det, så kan man sige, så synes jeg, det er forsøg, man ikke burde have lavet.
0: Vi kan lige sige, at i forsøget der medvirkede 10.000 gravide kvinder, som var delt ind i to grupper. Den ene gruppe, de fortsatte altså deres graviditet ind i den 43. 20. graviditetsuge. Eller det, der altså også hedder 42 plus 0 på, i slang inden man satte fødslen i gang. Mens den anden gruppe fik i gang sat fødslen i graviditetsuge 42. Og man stoppede altså forsøget efter, at 2.700 kvinder havde været igennem det. Fordi på det tidspunkt, der var der altså seks børn, der var døde, og de hørte alle til den her gruppe af gravide, der gik ind i den 43. 20. uge. Hvis man nu kigger lidt anderledes på det, så kan man jo sige, at de svenske forskere efter det her forsøg, de ved vel så også en hel del mere om, hvad der er for en risiko ved at igangsætte eller ikke igangsætte fødsler. Altså en meget vigtig viden, vi har fået nu.
3: Det kan man sige. Altså, nu gennemført de jo ikke studiet, så man har jo ikke helt fået de data, man egentlig gerne vil have. Men der er ingen tvivl om, at alle er jo blevet klogere, og det har jo ført til revision af politikken for i flere lande for igangsætning af fødsler osv. Så, så Så det har jo haft konsekvenser, at vi alle er blevet klogere. Så der opstår altid sådan et spørgsmål efter sådan nogle forsøg. Ja, okay, måske burde vi ikke starte de her forsøg, men når vi nu har lavet forsøgene øh, med de forfærdelige konsekvenser, det i det her tilfælde har haft, men hvad skal vi så gøre med den viden? Og der tror jeg jo også, det er vigtigt, at den her viden bliver publiceret, øh, og den bliver delt og også igennem medierne osv., og, og den øh, kommer ud i den kliniske virkelighed og, og spiller en rolle sådan, at man øh, øh, hvad hedder det, får i gang sat til tidligere, Øhm...
0: altså Sverige kan vi sige, har jo ikke noget forskningsmæssigt uland, øhm, kunne de samme fejl øh, ske her i Danmark
3: ja altså, øh, altså der... vi, i Danmark har vi jo et komitetssystem, et videnskab et komitésystem, og det betyder, når man skal lave forskning så skal man have det godkendt et sted, det er ikke bare sådan, at får man en god idé, altså skal man selv foretage en vurdering af de risici der er forbundet med den, Nej, man sender det ind se en komitee, som tager stilling til, om det er et forsvarligt forsøg. Det har man også i Sverige, øhm, og svenskerne ligner os jo meget på mange punkter, øhm, så, så øh, altså sådan noget kunne jo godt ske i Danmark. Altså vi mangler stadigvæk at finde ud af helt præcist og man sådan virkelig meget bevidst har udsat de her øh, øh, børn og forældre og mødre øh, mm. for en risiko, som man ikke allerede udsat dem for. Mm. Men jeg vil umiddelbart vurdere, at sådan noget her kunne også godt forekomme i Danmark.
1: Helt uh, kort ja, nej til sidst, Thomas Plov. Er der nogen grund til at være værre eller blive ekstra nervøs for at medvirke i medicinske forsøg her i Danmark?
3: Nej. Det, skal man, det kan man være rolig og tryg ved. Vi har en masse af dygtige læger og forskere, og vi har et komitetssystem, som vurderer forskning osv., så, så man kan være helt tryg. Men man kan ikke være ukritisk. Man kan aldrig være ukritisk. Man skal altid, når man indgår i sådan nogle forsøg, vide, og forholde sig til, at man påtager sig en øget risiko, mm. og det skal man selvfølgelig altid være kritisk over for.
0: Tusind tak, Thomas Plov, og vi kan bare lige sige, at inden længe, der ventes det, at de konkrete resultater af forsøget, de bliver offentliggjort, altså selvom forsøget blev stoppet, så bliver de offentliggjort i det meget velansete videnskabelige tidsskrift, British Medical Journal, og når de bliver det, så skal vi nok kigge på historien igen.
1: Så vender vi tilbage til 1989. Cirka klokken 19 om aftenen den dag, der er partiledelsen i Kommunistpartiet har tidligere på dagen besluttet, at overgangene skal åbnes om morgenen den 10. november. Det er altså overgangene øh, over, igennem Berlinmuren. Det memo, det fik talsmanden for partiet bare ikke lige, inden han gik på et pressemøde foran hele verdenspressen og proklamerede, at grænseovergangene i Berlin, de var åbne nu. Værsgo. Nyhederne de spreder sig lynhurtigt, og nu står der altså nogle grænsevagter op på toppen af muren med et ret stort valg. Koldkrigshistoriker og professor fra Saxo-Instituttet, Poul Viljoen, fortæller.
4: Vagterne har, har jo ikke fået nogle direkte instruktioner. De har set i, i fjernsynet, altså, at sportskonferensen bliver, øh, bliver vist i, i fjernsynet, altså, så det, det, det har de jo fjernsynet og radio, og her øh, har vi jo så et medlem af partiledelsen, øh, Sjabowski, som siger, at øh, så vidt han ved, så, så gælder de her frie øh, udrejdsregler, de gælder omgående, og øh, når et medlem af partiledelsen siger sådan, ja, så må man jo gå ud fra, at det er rigtigt, og så må man jo... Øh, præge ordre og, og, og så åbne grænsen. Og det er vel det, der sker øh, for de øh, grænsevagter, som står helt nede på jorden og, og skal åbne grænsebomben, så at sige. Og, øh, og vi kan også se faktisk på, på tv-billederne, som blev vist derfra. Ja, at i starten, så prøver man at tjekke lidt de forskellige altså, de, de, folks øh, 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 altså person, øh, idé og så videre. Men efterhånden, så bliver presset så stort, så folk øh, bare vælger gennem, gennem grænseovergangen og, og til sidst, så står grænsevagterne bare og ser passivt til, og, og, og der folk strømme igennem.
1: I princippet. Altså, det skal vi huske. I princippet så har vagterne altså stadigvæk en stående ordre om at løsne skud, hvis folk forsøger at krydse grænsen. Men vagterne de trådser så den stående ordre og følger i stedet for ham her, Sjaborskis, ord for fjernsynet.
4: Man skal også gøre så klart, at at vi er så altså i en meget meget presset situation og og der er ret kaotiske forhold i Østberlin på det tidspunkt og altså partiledelsens møde der om eftermiddagen var også relativt kaotisk og der var forskellige ændringsforslag til til det her udrejsedirektiv, direktiv øh, og, og 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 der er faktisk kort sagt forvirring og samtidig har vi altså det her mennesker øh, presset fra, fra, fra folk, som, som demonstrerer i gaderne og, og som står helt langs med muren og, 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 og venter. Og, og når så der kommer fra den højstående part partipræsentant det her øh, udsagn om, at nu øh, gælder rejsereglerne, altså øh, straks de frie rejseregler, ja så, så øh, øh, er det min forståelse, at grænsevagterne at så giver op og siger, at så, så må det være sådan, og, og, og så gælder åbenbart at de gamle skyderegler mange ikke mere? Og man må også huske på, at der blev ikke løst et eneste skud under alle de demonstrationer, som var i løbet af efteråret i DDR, hvor ellers demonstrationer af den slags jo nærmest var forbudt. Men der viste myndighederne sig altså trods alt tilbageholdenhed, og man brugte. Ikke nogen form for, for magt for, for, for at hindre demonstrationerne. Givetvis i Arkani sagde, at presset var så stort, så, så, så det ville have uoverskuelige følger, hvis man først begyndte at åbne i.
1: Og det her det har altså været en sindssygt svær situation for vagterne, kan man nærmest høre ud af det. Fordi normalt så går man altså ikke ustraffet mod partiledelsen for, eller, eller centralkomiteen her. I sidste del, lidt senere i morgen, der skal vi høre, hvordan toppolitikerne og lederne i Kommunistpartiet, de så reagerede på vagternes beslutning om at åbne før tid. Ikke desto mindre, da de så åbnede, så lød det sådan cirka sådan her.
5: Der er stridt nach meiner der så fort.
4: Endlich frei! fri! Grenzen müssen
1: Det er fremragende lyde, det her, må man sige.
0: Endelig Frej, hørte vi lige her. Velkommen i studiet til vores Tysklandskender og vært på programmet Genau med Thomas Schumann. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder den her dag for tyskerne?
5: Det er jo en stor fejring, af, at man endelig har fået, fået lavet et forenet af Tyskland, efter at det, det har været opdelt i 40 år, og der har stået den her mur i 28 år. Altså, det var jo sådan, at da muren den blev opført, så opdelte det jo også øh, familier. Altså, hvis du boede i Vestberlin, for eksempel, og du havde din bedstemor, hun boede i Østberlin, så den dag muren blev opført, altså, så er det bare too bad. Du kan ikke komme over og besøge hende mere for småkager og, og kaffe.
1: I dit program, Genau, der har du jo ringet øh, tilfældige tyskere op for at høre, hvad de lavede lige præcis øh, den dag, hvor muren faldt. Lad os lige prøve at høre øh, det.
5: Du lytter til Radio 4. Der er nogle begivenheder, som er så store, at man aldrig glemmer igen, hvad det er, man lavede den dag. Der er nok mange danskere, der kan huske, hvad de lavede under EM i 1992, og da Danmark vandt over Tyskland i finalen. Da Berlinmuren faldt den 9. november 1989, kom det også som noget af en overraskelse for tyskerne, og det udløste en spontan folkefest. Jeg har prøvet at ringe til tilfældige tyskere for at høre, om de kan huske, hvad de lavede den 9. november 1989. Den første, der tog telefonen, det var Uwe Møller fra Berlin.
3: Dengang i 1989,
5: der var Uwe Møller blot 10 år og boede i Øst-Berlin. Han kan huske, hvordan han stod op på balkongen og kunne se de østtyske biler strømme mod muren. Altså de østtyske biler af den her type trabant, som er blevet så kendt sidenhen. Han kan huske, hvordan lyden fra den spontane folkefest øh, trængte ind i hans forældres lejlighed. De kunne simpelthen høre det, der opra, hvor han boede. På det tidspunkt kunne han ikke rigtig begribe, hvad det var, der skete. Konnte han damals, der überhaupt hvad der passerte?
3: Jeg havde jo sagt, nu er stående, og spætter blev det forarbejdet.
5: Jeg ringer til et nummer i München, hvor Georg Robert tager telefonen.
3: Vissen Sie, alt, bliver aldrig
5: Nej, gar nicht. har jeg så tilfældige tyske Vi har er ikke. Han spørger mig, hvor gammel jeg tror, han er. Det viser sig, at han var ret ung, da muren faldt. han var blot 15. Og han har ikke rigtig nogen stærke mener fra den aften, da det skete fra den 9. november 1989. For ham flyder dagene sammen i, i et stort pærvælding. I familien der var det heller ikke noget, man snakkede særlig meget om. Georg har hverken slægtninge, der har boet i Vestjø, Berlin på det tidspunkt, eller i Østtyskland for den sags skyld. For en uh, ung dreng som ham i München, der var Berlin et sted, der lå meget, meget langt væk. Okay. Når
2: der er i München,
5: så må man fjættervælse, så det man tænke, hvis man bliver væk, ja. Ja, ja, naturligt.
6: Jan.
5: Ja, hallo. Jeg har fået fat i den 71-årige Maria Jan fra Frankfurt Ander Oder, en by, som ligger tæt på den polske grænse.
6: An din tak selbst. Weiß ich gar nicht.
5: Hun siger, at hun ikke rigtig kan huske, om de sad om radioen eller foran ja. fjernsynet, da de fik at vide, at muren var åbnet. Men hun kan huske, at hun var glad for nyheden. Da jeg spørger en ind til, hvorfor, okay. siger hun sådan her. Ja. Varum?
6: Nå ja, frihed. Ja, Aber wissen Sie, ich
2: muss los, ich habe
5: einen Termin, ich habe gar keine Zeit. Maria Hahnau zahlt ausgebüder. Ich zu äh, Berlin igen.
2: Nein, ich habe im Moment überhaupt keine Zeit. <lacht> keine <lacht> Zeit? Herr
5: Afeld okay. hat heller ikke richtig Zeit. Han ville gerne, men han har aftensmad på panden, ja. og denn er på. Ihr Essen ist gerade fertig. Das, das das dauert nur einen kurzen Moment, Fünf Minuten höchstens.
2: Trotzdem, es geht, mir doch auf der
5: Okay, okay, naja. das das geht nicht. Okay. Det er altså ikke sådan, at øh, den her begivenhed det er noget, der er mejslet ind i hukommels hukommelsen for øh, enhver tysker. Og øh, jeg tænker også, at det heller ikke nødvendigvis er noget, som alle danskere de har fået med, hvad der helt præcis skete den dag, øh, den 9. november 1989, og hvad der gik forud. Så øh, her der skal vi lige have et, øh, en hurtig øh, historisk øh, gennemgang af, hvad det var, der skete den dag
1: og har nok ikke den der hurtige historiske gennemgang her i programmet, men vi har ligesom, vi har suget ind på nogle andre scener. Men Thomas Schumann, det er jo et fantastisk bånd det her, især det der Naja Freiheit, der dukker op fra den ene, du taler med. Der er gået 30 år nu, og der er en del mennesker, der ligesom er vokset op under murens fald. Hvordan har det været for dem?
5: Jamen altså, jeg har talt med en forfatter til en bog der hedder Kinder og Kinder det er sådan en betegnelse for den her generation af mennesker, der er født omkring murens fald altså som, som er vokset op i egentlig et Tyskland, men som har arven fra DDR, altså har forældre, der er socialiseret hvad skal man sige, øh, altså kendt mest til, til DDR. Og for dem der er det jo været sådan, hvad skal man sige, øh, på mange måder lidt svært at skulle håndtere det der med, at de øh, egentlig, hvad skal man sige, op i et genforenet Tyskland, men tit er blevet mødt som Østtyskere, mm. øh, når det er, at de har været sammen med Vesttyskere.
0: Thomas Jumand bare lige kort her til sidst. Hvad er der af... Spor og rester tilbage efter murens fald i det tyske samfund. Det er svært at svare kort på, det ved jeg godt.
5: Der, man plejer jo at sige sådan noget som arbejdsløsheden er højere, og hvad hedder det, lønnen er lavere i, i Østtyskland for eksempel. Der er ikke nogen af de her rigtig store virksomheder, der har hvad skal man sige, slået igennem i Østtyskland heller. Og du ser også politisk, at du har nogle partier, som klarer sig meget bedre i Østtyskland, end de gør i Vesttyskland. Så der er stadig rester.
0: Thomas Schumann vært på vores Tysklands program Genau. Tak fordi du kiggede forbi, at man kan gå ind på podcasten og lytte til det program, du allerede har lavet, som jo netop handler om øh, murens fald. Øh, så hvis man vil høre mere om det, så gå ind på vores hjemmeside. Det er morgen, det er 30-året for Berlinmurens fald.
1: Det er til gengæld kl. lige nu halv otte, at der er et nyhedsoverblik med Per Koldstrup-Vinkel.
7: Og vi starter lige over på den anden side af Atlanten, nemlig i USA, fordi Michael Bloomberg, han har netop annonceret, at han måske vil stille op til præsidentkandidat, præsidentvalget om et år. Det skriver, han, det skriver New York Times. Og jeg skal lige høre dig, Stine, du står derinde. Kan, er du overrasket? Du bor jo i hvert fald har boet en del i USA. Er du overrasket over, Michael Bloomberg måske bliver præsidentkandidat?
0: Bloomberg, det har vi jo hørt om en hel del gange, at han overvejer at stille op, så det er måske ikke så overraskende. Hvor succesfuld han vil blive med det, det, det er så et andet spørgsmål.
7: Det er en helt anden sag. Den kommer vi tilbage til lidt senere i nyhederne, fordi vi starter med en anden amerikanske nyhed, som har rodfæste på dansk jord, nemlig de F-35-fly, som det danske militær har bestilt i USA. Regeringen de er klar til at bruge 230 millioner kroner til at kompensere de naboer, der bliver pladet af støj, når flyene skal operere fra flystationen Skrydstrup i Sønderjylland. Det fremgår af en udkast til en aftale, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af. Dermed er der tale om en markant udvidelse af hjælpen til de støjramte naboer, end der hidtid har været lagt op til. Den tidligere regering lagde op til at bruge 30 millioner kroner på at kompensere naboer for støj. De sidste søm er endnu ikke banket i aftalen, men den konservative forsvarsfører Niels Flemming Hansen er begejstret for, at regeringen ligger op til at udvide ordningen med 200 millioner kroner. At vi har fået handlet den op til 230 millioner kr. kroner i min verden en kæmpe sejr for os, og de mennesker, der bor i området, siger han. Ifølge udkastet vil hjælpen blive bygget op om en rød og gul zone. Zonerne er udformet efter, hvor meget flyende larmer. De godt 100 ejendomme, der er tættest på flyvestationen, får mulighed for at blive købt ud af deres bolig. De godt 1.500, der ligger lidt længere væk, vil få isolering. Beboerne får 10 år til at overveje, hvad de vil gøre. Mængden af den giftige gasserattern overstiger i rigtig mange ældre huse. den anbefalede niveau, det viser en ny analyse fra Aalborg Universitet. Rattern kan, kan man mærke, hverken mærke, eller se eller lugte. Den radioaktive gas findes naturligt i undergrunden og kan sive op i husene gennem utætheder i kældergulvet. I Danmark dør... Hvert år 300 mennesker er lungekræft på grund af radon. I undersøgelsen har forskere analyseret 13.000 radonmålinger i almindelige etfamilieshuse. Analysen viser, at huse bygget før 2010 har markant højere radonniveau end i huse, der er bygget efter 2010. Det ser værst ud for de huse, der er bygget før 1995. Her har 40 procent af alle huse et niveau af radon, der overstiger grænseværdien. Oliver Bjørkstrand scorede det afgørende mål i en triumf mod Arizona Coyotes efter 10 minutter. I sidste periode kunne han sende puken ind bag Darcy Kupner i Coyotes mål i NHL-kampen i Ishoki. Columbus Blue Jackets vandt dermed kampen 3-2 og spillede sig tættere på de afgørende wildcard-pladser, der giver adgang til slutspillet. Fire personer er dræbt, og 70 sårede efter, et jordskælv ramte natten. Natten til fredag ramte Iran jordskælvet, havde ifølge det amerikanske geologiske institut en beregnet styrke på 5,8 og ramte sydvest for byen Adabil i det nordvestlige Iran. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Irna løb flere personer ud af deres hjem i panik over røstelserne midt om natten. Og så har den tidligere borgmester i New York City, Michael Bloomberg, altså i denne... Weekend muligvis bekendtgjort, at han vil annoncere sit kandidatur som præsidentkandidat for Demokraterne. Det oplyser personer med indsigt i Bloombergs overvejelser til avisen New York Times. En rådgiver oplyser, at den 77 årige velhavende forretningsmand i flere uger har overvejet, om han skal udfordre de andre mange kandidater, som kæmper om at blive udpeget som Demokraternes kandidat til præsidentvalget i november 2020. Aktuelt er det felt på 17 håbefulde personer.
0: Og vi kan sige godmorgen igen her. Det er Dan Grønbæk, dine Grumann-Dragsted, der er i studiet. Og det er Radio 4 Morgen. Klokken er
1: 7.34. Og lige lidt tørre gang med der, Stine.
8: I really can't stay.
1: But baby, it's cold outside.
8: I gotta go away. But baby, it's cold outside. Det
1: her, det er Frank Sinatra og Dorothy Kirsten, sangene fra 1945, et album, der hedder The Classic Christmas Album, og det er Baby It's Cold Outside. Sten Korgård Nielsen, lektor i musikvidenskab fra Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Hvad betyder den her sang for dig? Eller hvad handler den om for dig, kan vi jo nærmest spørge? Ja, den, det er jo en, kan
9: man sige, en klassisk forførelsescene, der øh, to sammen her i en lejlighed, sikkert mm. i New York eller et eller andet sted. Og øh, der er ingen tvivl om, at øh, han er ude på at forføre hende, mm. og øh, det har hun helt klart nogle overvejelser
1: omkring. <laughs> han synger blandt andet It's your body and your choice. Hvad, hvad er den her et, 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 et udtryk for?
9: Det skal lige
0: sige, det gør han jo ikke i den her. Nu springer du lidt frem i det. Og det John ja, fordi i den gamle, der synger han jo lige præcis ikke et Your Body, your joy". Det er det, der er blevet ændret, og det er det, der er hele humlen ved det her. Der har været en kæmpe debat i USA om den gamle sang, om det pludselig var et problem. Øhm, og hvorfor er det, der har været den debat? Altså det her, som du siger, handler vel egentlig bare om to mennesker, der er ved at forføre hinanden, eller hvad?
9: Ja, øh... Altså, det, det baggrunden for, at John Legend er gået ind og prøver at lave den her redningsaktion ved at skrive nogle nye, øh, nye sangtekst, eller delvis, det er, at øh, nogle radiostationer begyndt at, øh, at censurere den her, simpelthen Blacklist den her, både i USA og i Kanada. Øh, og det, man skal huske, det her det er jo en klassisk julesang i øh, USA. Selvom det har ikke noget med jul at gøre, selve teksten, så er det jo en sang, som hver jul kommer igen øh, på radiobølgerne så osv. Så det er en, vi hele tiden bliver konfronteret med igen og igen, i hvert fald i den kontekst.
0: Og under V2-debatten over i USA, ja. der blev det jo altså kritiseret Netop. voldsomt ja. øh, for at være en optagelse, ikke til en forførelsescene med, ja. men til voldtægt. Og det er jo det her med, at nu øh, ved jeg ikke lige, hvordan det foregår herhjemme, men i USA har der i hvert fald været rigtig mange tilfælde af det her med, at øh, der kan være blevet puttet noget i ja. alkohol. Og det hører vi jo også ja. i sangen. Hun siger, Say 'What's in this drink?' Ja. Øh, og mange gange siger hun også det her med, nu, nu bliver jeg altså nødt til at gå hjem. Øh, og han siger, at ja. jeg tror, det er helt fint. Bliv nu lidt.
9: Det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er ingen tvivl om, hvad han er ude på. Og man kan sige, på et tidspunkt siger hun også, at the answer is no. Altså svaret er nej, og at nej er et nej, så det skal han bare rette ind efter, kan man sige, og så den ikke længere. Men det der er interessant i virkeligheden, hvis man kigger på teksten som helhed, fordi jeg synes, det er en meget tendentiøs læsning at og sige, hey, what's in this drink? Altså, hvis man ser den i sammenhæng, så er der ingen tvivl om, mener jeg, at hun har lyst til at blive. At hun har faktisk lyst til at blive, men hun har svært ved at argumentere i forhold til tidens mm. kvindesyn, at hun kan blive, fordi hun refererer hele tiden til, hvad vil min far sige, hvad vil min mor sige, hvad vil min nabo sige, hvad vil min søster og bror sige, øh, men jeg tager lige en halv drink til, jeg tager lige en cigaret til, og jeg tror måske sidste ende, hun, øh, hun bliver. Så for mig at se, at det er det mere spændende. Hvad, hvad handler den her sang egentlig om fra hendes perspektiv? Og hvis man skulle være rigtig grov, så må man sige, er der i virkeligheden ikke et kvindefrigørende potentiale i det her? For hvis hun vælger at blive, fordi hun har lyst til at blive og have sex med den her mand, jamen er hun så ikke med til netop at udfordre de kønskonventioner, som var så fremhæsken i 50'erne.
0: Og det er jo lige præcis det, vi faktisk hørte fra øh, forfatterens datter, altså Frank øh, Løser, altså ja. som ikke lyder særlig amerikansk, men altså Frank Løssers <laughs> datter, som faktisk var ude i USA at sige, prøv at høre her, jeg har talt med min far om, um, hvorfor han skrev den her sang. I har fuldstændig misforstået det. Det her det er en frigørelsesang, den her den er skrevet på et mm. tidspunkt, hvor unge kvinder egentlig ikke havde lov til øhm, at være ude om aftenen øhm, med en kæreste, og det skulle i hvert fald ikke foregå, når de var alene. Så den her sang, den handler slet ikke om, at kvinder ikke skal have ret. I har helt misforstået det.
1: Og den handler jo nok også om, om, om nu nævner du også den tid, den er skrevet i, men jo også den tid, den, den, den spilles i nu, som betyder noget, noget andet. Det betyder helt sikkert ja. noget andet nu, end den gjorde for, for 40 år siden, forestiller jeg mig. Det her med tiderne, der ligesom ja. øh, spiller ind på musikken, hvad, hvad, hvad er dit udtryk for? Man skal jo altid huske, at, at alle de her, også historiske sange, øh, de bliver brugt i en
9: kontekst, altså i tiden, som det ser ud i dag. Og det er slet ikke usædvanligt, at radiostationer går ind og faktisk øh, centrerer populær musik. Altså, det sker for eksempel i forbindelse med Terror 9-11. Kunne man pludselig på dans radio ikke spille, eller valgte ikke at spille Peter Bellis Bill, øh, København fra en decenni, for eksempel. Mm. Øhm, fordi man ligesom tager, tager hensyn til en folkestemning, eller... Øh, altså jeg forsøger ikke at, at være stødende i en meget sensibel øh, situation, og det, og det kan man sige, her er det jo øh, så MeToo-bevægelsen måske, som man går ind og forsøger at tage øh, et, et, et hensyn til og sige, okay, den læsning, i dag, hvis vi laver den læsning, jeg kan godt forstå, at man kan blive inviteret til at lave den læsning, jeg synes, den er meget tendentiøs, mm. Så, øh, så kan man sige, jamen, så er det jo redaktørerne på radiostationerne, der, der tager det valg, redaktionelle valg. Øh, jamen, skal vi simpelthen blackliste den her sang? Din...
0: Men kan du ikke også forstå, at man i dag ser det helt anderledes? Altså i dag, hvis jo. unge kvinder lytter til den her, jo. så hører man jo ikke en frigørelsesang. Så hører man faktisk en, i hvert fald, hvis man, tilhører, hvis man ikke har tilhørt den tid, så tror jeg, at der er rigtig mange unge kvinder, der hører en, der prøver at sige nej, og en, øh, der, ja. prøver, der ikke accepterer ja. det nej.
9: Og det, og det mener jeg også, at, at, at det er jo det... Øh, jeg kan kalde det et dilemma, men det, men det er det valg, vi står overfor. At øh, skal man øh, øh, vælge at sige, i den her kontekst, øh, der, der giver den her m, øh, øh, mest oplagt den her betydning. Men jeg synes det stadigvæk, det er en meget tendentiøs læsning, må sige. Og hvis jeg skulle være djævnesadvokat, advokat, skulle jeg sige, hvis man skulle jagte efter en daybreak-tema i den her sang, så er det virkelig en hende, der øh, signalerer den, fordi hun siger på et tidspunkt, jeg har i hvert fald tænkt mig at sige, at jeg forsøgte Altså, dagen efter at sige, Jamen, jeg forsøgte i hvert fald at gøre modstand, men hey, for at mm. redde sin ære. Og så kan man sige, Jamen, så, så skal den selvfølgelig censureres, fordi så er det pludselig en sang, der handler om øh, falsk anklage. Men, men, Og for til falsk anklage.
1: Men det er jo sindssygt interessant det her, fordi omvendt så kan man sige, den er jo, øh, den siger jo, æh, da Frank Løsner skriver den her, Lusser skriver den her, så er det jo ikke, så siger han ikke noget om år 2019. Men den siger jo noget om det tidspunkt. Altså, kan man bruge sangen til noget andet, end at læse den ind i en kontekst nu? Er den egentlig et, øh, et øh, hvad kan man sige et brev fra en anden tid, som er forsvundet? Ja, men det er den jo
9: også. Altså, og, det, og det kan godt blive sådan lidt, lidt langhåret akademisk, men altid siger, at man I skal lige huske at læse den øh, i den kontekst, den var skrevet i, i den mm. tid, den var skrevet i, og der var jo øh, kønsnormer var noget andet, og, og kønsroller osv. osv. Øh, og, og det er ikke altid, man har tid eller mulighed for de der mellemregninger. Øh, men jeg synes dog her, jeg synes, man har valgt et, et det et, et dårligt øh, <laughs> eksempel. Æ, der er mange flere populære sange derude, som er meget mere fjende, kvindefjendske osv., og, og som Men, jeg hvad mener. Hvad kunne det være? Det, ja, det er sådan, lige, lad os forlade listen over dem, der står på skuddet <laughs> over. Altså, The Beatles øh, har der bidraget øh, blandt andet med Run For Your Life, mm -hmm. øh, som jo øh, direkte siger, at altså, hvis jeg fanger dig, øh, når du er sammen med en anden mand, så øh, slår jeg dig et hjælp, og, og den er baseret på en 10 år ældre Elvis-sang, øh, Baby, Let's Play House. Mm. Samme, så der er vi tæt på hele, næsten ideen om æresdrab, altså kvinden som mands ejendom, og hvis hun træder ved siden af, så har man faktisk ret til at slå hende hjæl, ikke? Mm. Eller du kan tage uh, Police's uh, Every Breath I Take, som jeg tror, rigtig mange kender. Kæmpe hit. Det er jo indbegribet af en stalker-sang. Det er simpelthen... Øh, jamen så altså, læs teksten. Det er stalking. Every breath you take, I'll be watching you. Mm. Altså, Uanset hvad den kvinde måtte foretage sig, så er han der
1: og overvåger dig. Og
0: her til morgen fik vi altså dermed lige ødelagt ja. øh, den her sang, som måske ellers var blevet set af os mange som en lidt romantisk øh, sang, vi jo kunne lytte til.
1: Sten Korgård Nielsen, lektor i Musikvidenskab i Aarhus Universitet. Tusind tak for besøget. Ja, selv tak. Og så kan vi altså, i dag kan vi altså høre John Legend og Kelly Clarkson synge den her opdaterede øh, version, som, øh, som måske er lidt mere MeToo-venlig.
0: Den franske præsident, Emmanuel Macron, han er ikke bange for at tage fra munden og sige, hvad han mener. Og det beviser han nu igen i et interview med magasinet The Economist, hvor Macron kalder NATO-alliancen for hjernedød og handlingslammet. Camilla Åkerblom, nu skal vi gerne have dig med fra
8: Paris. Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. <laughs> godmorgen. Du, du underviser på en skole i Paris. Du følger de franske medier. Med den her udmelding, øh, der har Macron jo sikret sig overskrift mm. på rigtig mange internationale medier. Vi har også allerede fået en masse reaktioner fra Angela Merkel og fra Putin. Mm. Hvor meget uh. fylder den her øh, øh, udmelding øh, fra Macron i Frankrig?
8: Jamen, den fylder da bestemt også her. Øhm, det er også øh, det er også overskrifterne her til morgen, både i Le Figaro og i Le Monde. Øhm, Han jo kan man sige, er ude med riven efter NATO, som øhm, man jo kritiserer for manglende koordinering øh, mellem medlemslandene og manglende koordinering med EU. Så han er jo højre ude med riven, og det fylder da bestemt, øhm, med noget, der også fylder øh, hos franskmændene, kan man sige, det er jo Macrons øh, visioner for EU. Han øh, plæderer for et styrket og et samlet EU, og det er også det, han er gået til valg på, så man kan sige, noget, der fylder rigtig meget, det er jo så også det alternativ, som Macron han gerne vil øh, Øhm, præsentere, kan man sige Ja, fordi
0: det det her handler om at, at, at Macron jo er kritisk over for NATO på grund af yeah. den situation NATO står i nu på grund af den yeah. måde USA har opført sig hvis vi kan sige det sådan de udmeldinger, der er yeah. kommet fra, fra Trump yeah. så du mm. siger det ikke som om at Macrons kritik er et udtryk for at franskmændene generelt har altså er kritisk over for NATO det er mere noget med men har Nej.
8: mistet tiltroen til det Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Altså, jeg tror, man, øh, altså, det I Macrons kritik, der skal man se en øh, maglende tillid man sige, til den amerikanske sikkerhedsgaranti. Kan vi lige bede dig sige, om, det, om eller... at
0: putte munden helt hen til ja. det? Ja. ja, det kan det I tog. Det er bedre
8: ja, Super. <laughs> ja. Jamen, altså, man kan sige, det jeg siger, det er, at øh, Macrons øh, interview, kan man sige, er også et udtryk for, eller hans udtalelse er også et udtryk for den manglende tillid, som øh, han har til den amerikanske sikkerhedsgaranti. Øhm, det er det, der ligesom ligger til grund for hans kritik af alliancen. Øhm, altså, at
0: USA for eksempel ikke, ja. eller at man ikke vil komme til undsætningen.
8: Jamen. Ja, lige præcis. Jamen, han han beskylder ligesom alle landene nu, for, eller i hvert fald USA og Tyrkiet, for at give solerøde. Her, og lidt øh, kører efter egne agendager. Så det han ligesom, øh, altså han, han samtidig siger jo så også, at EU det er sårbart, og EU er klemt mellem øst og vest. Øh, så han ser et fælles forsvar, kan man sige, europæiske værdi og interesser, som en helt afgørende faktor for at sikre EU's fremtid. Øhm, og han frygter simpelthen, tror jeg, også for EU's viderefærd, hvis ikke de europæiske lande de begynder hvis jeg må sige sådan, at tage sig selv seriøst, eller i hvert fald begynder at opfatte sig selv som, øh, som en samlet magtenhed og som en, en politisk modspiller til NATO. Er det noget, der har bred opbakning i
0: Frankrig? Altså den her holdning til, at nu skal Europa på banen og, 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 ja. og spille en større rolle, også når vi snakker forsvar?
8: Det er det. Ja, det er det. Øhm den, øh, ved jeg, den, den møder bestemt opbakning, øh, både i egne og øh, i hans politiske modstanders række, kan man sige. Øh, både fordi, man kan sige, at Franke har jo... Øh, nu skal jeg lige bede dig om at komme altså, tæt ja, på telefonen ja, igen. Det kan, ja, ja, det kan jeg tro. <laughs> øh, jam, jam, ja jam, man kan sige, øh, har jo altid været en stor magt, øh, og der tror jeg, at Macron ser EU som en mulighed for, at øh, det kan Frankrig blive igen ø øh, Franke har visionerne, og de har idéerne, kan man sige, øh, på EU's vegne. Så det er jo en interessant pointe,
0: undskyld jeg Camilla det er jo en interessant pointe, det her med, at det jo netop også måske er en drøm fra Macrons side om at spille en større rolle, at Frankrig også skal spille en større rolle, og være ind i rollen igen, som den her stormagt. Så jeg skal bare lige høre helt bestemt. Kan det så også handle om, at Macron jo står med nogle store problemer på hjemmefronten, og at det her, det i virkeligheden bare handler om afledning? Altså, at man går ud med en markant udmelding, som skaber overskrifter hele om, Verden, øhm, og så får man fransk, og yeah. så taler man ikke så meget om de gule veste.
8: Ja, altså, man kan sige, at opbakningen til de gule veste, kan man sige, den har jo været dalende længe. Altså, nu her i weekend der var der kun nogle få hundrede på gaden her i Paris, og det er jo ingenting i forhold til de 100.000, øh, som der var i starten, øh, da bevægelsen opstod sidste år. De er jo snart et årsdag, kan man sige. Yeah. Øhm, så på den måde, så kan man sige, der, der er en dalende opbakning til den bevægelse, også skal lige sige sådan noget. eller en fandende opbakning, kan man sige. Men de... Men ja, det er da helt klart en måde at skifte fokus på, fordi jeg tror, Macron sagde jo en mulighed for, at Frankrig skal tage noget lederskab. Øhm, de er nu bestridt militærmark militærmagt nummer et i Europa, ikke? Øh og øh, har jo også sådan kan man sige, helt til haft Tyskland med på det, på idéerne, men det øh, ja Tyskland bare øh, altså sige, Merkel hun øh, hun var ikke enig i går øh, eller udtalte jo, at øh, der tog afstand fra Macron's anslag ikke og den sådan et bremfri tone øh, så man kan sige for Macron siger det, det er det da smart det her kom nu øh, men sådan en udmelding Jamen, han har i hvert fald skal uh, sat gang i en debat,
0: en ny europæisk yeah. og international debat. Tusind tak, Camilla Ukkerblom, uh, for at være med. Du er altså dansker, bosat i Paris. Tak for det.
8: Ja, yeah. det var så lidt. Hej.
1: Dem her, de har leveret mælken til min morgenmad, men de er også nogle metansønder, og derfor er også udskældt for ikke at være særlig klimavindelige. Køer danner nemlig en del af den her klimagas, metan, når de for eksempel tykker drøv. Og når de så bøvser eller brutter, så kommer det ud af atmosfæren, men nu kan der være en løsning på vej, at den kommer. I hvert fald det er delvist lidt for dig, Mette Olaf Nielsen. Godmorgen. Kan du høre mig også overstudiet?
6: Jeg kan sagtens høre dig, ja tak.
1: Fantastisk. Du er professor på Institut for Husdyrsvidenskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Og øh, hvad er det for et forsøg, du har været med til at lave, som måske kan føre til, at vi helt kan stoppe udledningen af metan hos køer?
6: Ja, det vi har lavet, det er noget, der er foregået på Københavns Universitet, hvor jeg også har været ansat. Og det er sammen med nogle gode kollegaer på Institut for Veterinær og Husdyrsvidenskab der hvor vi har et laboratorie, hvor man i glas kan simulere det, der foregår nede i på ko Det vil sige, at man kan tage noget foder, man kan tilsætte noget vommevæske, og så kan man lade det stå og forgære. Og det er under den her forgæring, at koen danner gasser. Den danner også CO2, som, som jo også er en klimasønder, men hvis koen danner CO2 i sig selv, er det for så vidt klimaneutralt, fordi det CO2, som konen udleder, er jo noget, som i tidernes morgen er blevet optaget af de planter, som har fixeret CO2 for fra atmosfæren, og som koen så senere henleder. Så det er sådan set ikke det, at koen udleder CO2, der er det issue, men det issue er, at der nede i vommen lever nogle særlige mikroorganismer, der hedder arkæer, og de her arkæer, de kan lave CO2 og brint, som også bliver dannet i vommen, om til metan, og metan er 28 gange mm. så potent som en klimagas i forhold til CO2. Så derfor vil man jo gerne have stoppet det, omdannelse af CO2 til metan, og hvis ja. man kunne det, så ville man principielt have mulighed for at lave koen klimakriminell. Og det har vi simuleret i nogle glas, hvor vi så også har kunnet teste, når man tilsætter forskellige tilsætningsstoffer, hvad sker der så med metandannelsen.
1: Og det er lige sidst, og... det, jeg gerne lige vil indnemme fordi yes. nu skal vi huske, at en, altså en god trullekunstner kan selvfølgelig ikke offentliggøre alle sine tricks, fordi <laughs> man skal jo have dem, have dem for sig selv, og på samme måde kan en god forsker selvfølgelig ikke give alle de geniale idéer væk, men, men hvad er det for det her stof, der kan... Du taler om at blokere udledningen af metan. Altså, hvad er det, I har, er vi er inde i der?
6: Jamen, det vi er inde i, det er, at vi har jo siddet og kigget på, hvordan, hvad det er for nogle forskellige systemer, enzymsystemer og så noget, som, skal være, som de mikroorganismer bruger, når de skal lave metan. Mm. Og så har vi fundet et stof, der kan gå ind og blokere nogle enzymer. Og det er ikke et nyt stof, det er ikke et stof, der, er, der ikke har været kendt, man har bare ikke kendt det lige i den her sammenhæng, og så har vi fået den idé, okay, lad os prøve at teste, se hvad der sker, når vi tilsætter det her ned i vores glas, og så har vi altså fundet, at så stoppede det fuldstændig metanudledningen. Mm. Og det fortalte jeg om i går, da jeg var øh, til et foredrag, og det er åbenbart rigtig mange, der har skrevet nogle avisartikler om øh, med meget, meget store overskrifter. Men vi er altså ikke længere end at have det i laboratoriet, og det vi regner med og rigtig gerne vil gøre nu, det er, at vi skal ud og prøve det af i nogle levende køer. Fordi selvfølgelig er der et stykke vej for at lave noget i laboratoriet, og så til at kunne se, at det faktisk virker i de levende køer. Men det der med at have fundet et stof, der så markant har kunnet nedsætte noget, og som oven købet er på EFSA's liste, det vil sige sådan en liste, Europa har over, mm. hvad for nogle stoffer, der er godkendt i fødevareindustrien, mm. det gør jo, at det er super spændende. Jeg glæder mig super meget til at prøve at se, hvad de der køer siger, eller sagt, sagt sagt, mikroorganismerne siger, når vi har det til køerne.
1: Og det, det bliver enormt interessant, men hvis vi lige skal vende tilbage til selve konen, altså når vi nu spiller ud på marken, så er de jo nogle syndere de her køer her. Og, og når vi nu snakker om at, at, at gøre noget for klimaet, så snakker man tit om at droppe og spise oksekød, øh, drikke plantemælk i stedet for, øh, og, og så videre. Altså... Er man ikke nødt til at gå mere, mere håndfast til, til, til livet til altså, ligesom bare boykotte kørende? Hvorfor, hvorfor skal vi ikke bare have dem ud af landbruget? De er jo de er slemme som udgangspunkt for det, vi arbejder med her.
6: Ja, det kan man også godt sige. At det, at hvis man ikke finder ud at få løst metanissue, så vil det nok være en, en, et stigende pres, der i hvert fald vil komme på kvægproduktion. Mm -hmm. Vi skal have løst det her problem. Men omvendt så kan man sige, kan vi få løst problemet, og vi kan få kørende til at lade være med at udsende alt det her metan. Så er det jo i principielt så er de jo principielt i det heldigste fald blevet tæt på at være helt klimaneutrale. Og så må det jo være op til den enkelte forbruger at sige, okay, vil vi spise produkter og fødevare, der bliver produceret på, på levende dyr, eller vil vi producere noget, der bliver lavet i, eller spise noget, der bliver lavet i et laboratorium? Mm. Hvis de to, de to alternativer er lige klimavenlige eller klimauvenlige, så bliver det jo et valg, forbrugeren kan tage. Hmm. Og det jeg synes er fascinerende ved køerne, det er at de kan bruge nogle forskellige biprodukter fra vores anden fødevareindustri ja, ja, det kan for eksempel være når vi høster korn, bliver der en masse halm tilbage. Vi kan ikke i vores fordøjelsessystem også mennesker udnytte halm hovedet, fordi det kræver nogle særlige mikroorganismer, der kan det. Og dem har vi ikke ret mange af. De findes i gigantiske mængder i konens vom. Så alle de der biprodukter, der, der kommer, som indeholder mange fiberholdige stoffer, som vi ikke kan udnytte, jamen dem kan koen bruge. Og sådan i helt ekstremt tilfælde, så kan man faktisk fodre en ko på, øh, på urin og avispapir. Det skal vi selvfølgelig ikke. Men det kunne man teoretisk set gøre. Og så kan de mikroorganismer lave det kvælstof, der er i urinen, og det cellulose, der er i avispapir om til proteiner,
1: ja, det, som ja, er, jo, er over med. Det kan lade sig gøre.
6: Jamen, det, det er de faktisk også de eneste dyr, der kan. Selv insekter kan ikke la netto lave mere menneske fordøjelig protein, end det de indtager af fordøjelig protein.
1: Mette Olaf, jeg, vil, jeg skal lige høre dig om noget her, fordi nu har vi lige faktisk lige fået en sms Det er Jacob Leermann fra Køge, der skriver, han at skriver, det lyder da super spændende og godt for klimaet. Kommer de også til at påvirke de der 15.000 liter vand, der bliver brugt per kilo oksekød? Der er vi lidt langt til noget til nærmest klimevenligt. Han er så uh, tynd selv undvæger kød og mælk. Altså, det er bare det her med at sige, hvis vi får metanen væk af konen, så, ligesom en, 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 så kan vi godt se, se bort fra, at den ligesom er, er med i Altså, hvor, hvor god kan man gøre konen i sidste ende? Jamen, jeg, vil sige,
6: altså jeg, jeg skal ikke blande mig ind i den der, den der debat omkring Nej. det der oksekød, fordi jeg har ikke kendskab til de tal og hvor meget vand, der lige bliver recirkuleret der. Mm. Og jeg har i så ikke kendskab til, hvad der kræver ressourcer at lave, kunstig mælk og, og laboratoriet hvis det var mm. det, man havde. Men som, men som jeg siger, hvis man... Selve vandbalancen... Vand, det er vand, der selvfølgelig producerer lidt... Drikker meget vand, det er rigtigt, fordi hun producerer også meget mælk. Mm. Og, og, og en stor del af det vand, hun indtager, som bliver udskilt i mælken. Og så er der noget af det vand, hun indtager, som bliver udskilt i urin, men det bliver jo samlet op i det ejle eller gylde, der bliver, der bliver opsamlet fra staldsystemerne. Okay. Så hvor... Det, ja, det er jo ting, men det, det var meget
1: rart lige at have den ja. forbi der nu vi har det med, fordi der er også en anden, der skriver her, det er Tina, der skriver, så skriver hun, jeg spørger lige, om hun kan garantere, at det er og smertefrit for køerne. Det, det kan jeg i hvert fald garantere, ja. Sådan. Fordi
6: det, noget af det, der er i det stof der, som vi tilsætter, det er faktisk et essentielt næringsstof for koen. Så det er noget, hun skal have tildelt alligevel, og det er noget, hun allerede får. Hun får det bare i en, i en lidt anden slags form, end, end den, vi så vi skal teste, om, om kan virke på koen.
1: I skal snart ud og prøve det her af i rigtige køer, ude og ja. se, om det virker. inden for de næste par uger har vi fået vide fra Hvad er chancerne for at det lykkes det her? Fordi det kunne godt lyde som om vi har at vi har alvorlig brug for det med det udfoldelse.
6: Det ville jo være dejligt, hvis jeg bare kunne sidde og et tal ud. Det kan jeg ikke. Jeg kan sige, at jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi hælder det ind i de strengt store mængder ind i koren, så skal vi nok få det til at virke ligesom det også gør ned i glas. Men spørgsmålet er selvfølgelig altid, om det vil komme til at virke i nogle mængder, som man overhovedet vil have lyst til at putte ind i de køer i den, i den virkelige verden, og det også er noget, der skal bruges til til fødevareproduktion og produktion osv. Så det er det, 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 svarene skal, skal give de næste uger, når vi prøver det af levende kør. Der er altid et vej fra laboratoriet til de levende dyr.
1: Ja, og den er ofte lidt længere, end man forstår, når man står uden for laboratoriet. Det er det. Ja. <laughs> Held og lykke med projektet, med Olaf Nielsen. Jo, tak skal du have. Professor på Institut for husdyrsvidenskab.
0: Og jeg vil også gerne... ja Tusind tak. Og klokken er nu 4 uh, minutter i 8, og inden uh, vi går til nyhederne, så har jeg lige taget en artikel med ind øh, her i studiet, øh, som handler om Bolivia. Vi har jo øh, flere gange øh, de sidste par måneder hoppet rundt
8: øh, øh,
0: omkring i verden. Nogle af de steder, hvor der er protester, og det er der, der er rigtig mange lande rundt om i verden, hvor at, øh, folk er gået på gaderne. Vi har været i Hongkong, vi har været i Chile. Øh, vi håber på et tidspunkt at kunne hoppe måske til Irak og Libanon. Og der er mange lande, hvor der er uro nu. Mm har jeg lige taget en artikel med om Bolivia, hvor der jo har været øh, valg, og hvor Evo Morales øh, siger i hvert fald, at han igen har vundet. Øh, og øh, det har skabt en masse øh, protester, og så er der sket noget...
1: Ja, fordi det der jo ligesom fanger overskriften, fordi det der jo også er med de, her, med de her nyheder om revolutioner ude fra verden og om konflikter, det er jo nogle gange så flyder de lidt sammen, og det kan være svært at lige altid have styr på, var det nu Chile, eller var det Bolivia, eller hvor, hvor skete det hen. Men der var en lidt grim historie omkring en øh, lokalborgmester, øh, som, øh, som, som jo simpelthen bliver øh, trukket ud af sit kontor, på øh, rådhuset, og så simpelthen af, af protestanter, som altså protesterer. I... Øh,
0: ja, demonstranter.
1: Ja, demonstranter, ja. ja. Men mens tager, tager hende med ud af, af kontoret, og så bliver hun ellers trukket med rundt i byen på bare fødder og øh, forhældt øh, sit øh, hoved med rød maling, hvorefter hun bliver klippet offentligt.
0: Ja, de trækker hende simpelthen hen til en bro og ydmyger hende, at det her jo altså over hele rød maling, klipper håret af, og det gør de, fordi at de mener, at hun støtter øh, præsidenten, mm. øhm, og øh, som jo altså nu øh, har vundet sin fjerde periode, han har allerede siddet 13 år ved magten, og til trods for, at Ivo øh, Morales han jo øh, har stået for, han har været, øh, hvad hedder det, ved magten på et tidspunkt, hvor der har rigtig, været rigtig god økonomisk udvikling i landet, der har været øh, vækst, der har været bedre forhold for mange bønder, så er der altså mange der nu frygter, at Bolivia er på vej mod et mere autoritært styre. Og der var så rygter om, at der var nogle oppositionspolitikere, der var blevet dræbt, og det var derfor, at de simpelthen kogte over, at man tog denne her borgmester og slæbte hende ud og overhældte hende med rød maling. Men det er bare mm. for at give et lille billede på nogle af de konflikter, der udspiller sig rundt omkring i verden.
1: Ja, det BBC der har historien, og hvis man lige skal have et billede på, hvordan det kan løbe af, så er det altså, der altså nogle ret stærke fotos i den artikel, der ligger derinde på deres side også. Vi skal lige inden der er lige minutstid, så der er med Per Kolstrup vinkel igen. Øh, vi har hele morgenen talt om radderne. Stine. Ja. Og øh, forsker på Aalborg Universitet de har altså analyseret de her 13.000 raddermålinger. Det er jo som sagt den her gas, den kommer fra undergrunden, den er sundhedsskadelig for store mængder. Og analysen viser, at den er i den grad til stede i især gamle huse fra før 95. Vi ville så gerne høre fejre derude. Vi talte tidligere med Sebastian fra Bornholm, som havde oplevet, at hans hus det var altså slemt sat til. Nu gik de kæmpet lille med, hvad der skulle gøres for at udbedre problemet. Men har du problemer med det i dit hus? Har du forholdt dig til det? Hvad er jeres erfaringer? Skriv ind til os på sms'en. Den hedder 14241424. Skriv R4 først og din besked til os.
0: Og så kan vi også lige hurtigt se, at vi jo også i øh, sidste time af den her morgenudsendelse har den nye, den nye leder af det sidste borgerlige, nye borgerlige parti, Simon Emil Amat, spøl Bille med.
1: Lige præcis. Det bliver altså som sagt øh, lige på den anden side af klokken 8. Den rammer vi om 3, 2, 1, og så tror jeg, at Pierre Koldstorviggler.